0: 二零二二年九月十八日十四点四十分，这个台东大地震的主震就发生了，规模是六点八，震度是六强。那我们真的很幸运啦、啊，因为真的差一个小时，我们就差点成为在新闻里面会出现那个受困在山上或者是掉落桥下的人。因为地震的主震发生在两点嘛，然后我们大概一点的时候离开刺客山。<音樂>方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。二零二二年九月十七、十八日，为了两座享誉盛名的金针山，我和一群好朋友到了玉里，而且啊，这是我第一次到玉里。殊不知，一场场地震如影随形，但我们都幸运的躲过了，没有成为新闻里面那困在山上的观光客。这场震撼之旅啊，过了一个礼拜后，让我仍然非常的难忘。本来我没有要为这一趟旅行做 podcast， 我本来想说这就只是一趟很单纯的放松旅行，但没想到因为过程实在太难忘了，所以我还是决定要来做一集。那也希望分享给大家一些地震防灾的要领，希望大家都能平平安安。这一趟旅行呢，其实我们的目的地很简单，就是想去南花莲这边有两座知名的金针山，六十石山还有呃刺客山去。赏金针，一般来说，金针大概就是七八月、八九月这段时间，呃，会开的特别茂盛。不过今年好像也因为比较少雨水的关系，所以呃，金针并没有如往年的盛开了。不过，这是我第一次看到这种金针山上开着金针的画面，所以我觉得对我来说也仍然是很美丽。我们就先把这一趟旅行的第一个目标啊，就设定在最南端，也就是花莲的富里乡的六十石山。那这边其实基本上，呃，过去就是台东了，所以它其实真的是蛮南边的。那在这里啊，其实它的路并不是很好走，好在我们的朋友驾驶技术非常的好，然后让我们绕上这座非常美丽的金针山。那我觉得啦，比起刺客山，六十石山它有。这更迷人的视野，因为它可以看到整个这样子花东纵谷的美景。如果刚好你在这个下午时段，我记得是三点到五点还是什么时候，就在刚刚好的天气，有刚刚好的云层的情况下，还可以看到所谓的耶稣光。那这个耶稣光也是最常被拿来作为六十石山的呃旅游宣传的一个照片。这样，可惜我那天去的时候，并没有看到耶稣光啊。那金针其实也没有开到很满，就是有点散落这样。但看着那一片花海啊，还有远方被山包夹花东纵谷，真的会让人很难忘。哎、欸，好像所有烦恼被忘记了一样。那因为地震的关系，让六十石山变得非常知名，大家都在开始讨论说，到底这个六十石山到底是要念六十弹山还是六十石山？我和朋友其实，在去那边的路上，我们都是念六十氮三。啊，因为六十氮三就是比较念起来比较通顺。那因为如果六十十三就叠字嘛，念起来就不是很顺。那据当地人说啊，其实，在日治时期的时候，一般的水田每甲地的谷子收成大概就只有四五十担，但是在六十十三这一代啊，他们稻田每甲就可以生产六十担的谷子。所以就变成了六十弹山。那另外有个说法是，这片山区本来是有很茂密的樟树，但为了要炼制樟脑关系啊，所以在日治时期的时候，这边就被砍伐一空。然后就发现说，哎、欸，在空旷的山坡上有六十块巨大的石头，所以就被命名为六十石山。那所以到底是念六十石山还是六十弹山？呃。经物理相关所确认，应该是念60 13才对。所以之后大家如果真的有来这个地方的话，记得不要念错，是叫60 13哦。我们在60 13上大概也是待了两三个小时，总之是待到大概三四点。那基本上回到玉里市区，大概就是四点多、五点多了。我们就简单的吃了玉里面当做午晚餐，本来其实是要去排那个有名的玉里桥头臭豆腐，但因为实在人太多了，不知道为什么可以这么的有魅力，所以索性放弃，然后就找一间面店来吃。那因为那边以玉里面著名嘛，所以就有非常多的面店。有来过玉里的朋友就说那就是干面，的确它的外形基本上就是干面。不过我觉得它的面条口感比较不一样啊，就是比起其他的面又更加的 Q 弹的感觉，所以这或许就是玉里面的特色吧。简单吃过玉里面之后啊，我们大概在呃后来去 check in 嘛 ，check in 大概六点多吧，就前往了安通温泉饭店去泡汤。安通这个名字啊，其实是在阿美族语中形容硫磺的特殊气味。这座温泉是在一九零四年的时候，由当地那个采樟脑的工人发现的。那这边就到了一九三零年代，就变设置那种警察招待所，然后还设置了公共浴场，然后慢慢的变成温泉圣地。那如今你如果到安通温泉大饭店去泡汤的话，你还可以看到当时的日式建筑。呃，不过说真的，我其实在这之前并没有听过安通温泉。那或许是因为相对于瑞穗温泉或资本温泉，安通温泉的名气可能比较小一点。不过在这边泡汤真的是蛮享受的，而且啊，就是可能因为这个安通温泉大饭店，它的设施算是蛮多元的，就是公共浴池有呃裸汤，有露天池，有什么 SPA 池，就非常那一天晚上其实就在那边这样子泡汤，真的很悠哉，很舒服。从60 13到呃安通温泉的这样的一个享受的旅程啊，就在我们离开温泉后不久，然后在半路上经过欧亚大陆板块跟菲律宾海板块交界处的时候，开始有些不同了。那时候其实我就开一个玩笑，就说：“哎、欸，这个板块交界处该不会地震吧？”结果没想到，就真的地震的。那应该是那两天里面的第一场比较明显的地震吧。那个时候是9月17号9点四十分，当时发生了规模 6.4 的地震，震度有六强。后来我们回到了玉里，想要去找一些吃的。那在这个玉里圆环停了下来，然后去吃，呃，我觉得很不错的一间老店的冰，基本上它在圆环上来、啊、要找的话非常明显。那这间老店，它的冰不是所谓真材实料之外啊，吃起来真的是甜而不腻，而且它的水果冰，我朋友点水果冰是整个满满的水果，就好像不用钱一样，各式各样的水果全部加上去，绝对是物超所值这样。那另外我们还去一旁中山路二段那边买了一个，也是集什么卤味、炸物、串烧为一身的一个。呃，店家那他们里面只有两个人，但非常的多元的选择，然后让你可以宵夜，绝对不会烦恼的。没想到啊，就在我们 m 觅 s 的时候，当天晚上十点3 5分又发生了一次地震，规模 5.3 震度 4， 那一次地震啊，对那个玉里市区造成了一些影响。这个影响大概说是地面上啊有一些裂开的痕迹，那也有发现电线杆有点倾斜，有点歪掉，被震歪。其实并没有说真的到很明显的样子啊，就是可能看得出来有些不同。那也有看到警察去调查去记录啊，然后有看到在地的记者去采访。那特别是在十点四十五分，我们那个时候正在那个我说。有卖乳的，也有卖炸的，什么都卖的那一间宵夜店。买东西的时候，突然又发生了一次地震。那一次地震是规模五点五，震度五强，当时是十点四十五分。地震当下真的是蛮大的，然后老板还是很淡定的，呃，跟我们说，哦、我们点的东西卖完啦、啊，然后我们什么东西不要辣之类的。总之，那一场地震真的不小啦，我们其实是有点吓到，不过。就想说，哎，毕竟华东地区算是很长地震，而且那个地震就震晚好像也还好，那就没有特别留在心上这样。所以我们本来以为那晚过后啊，一切就如常，毕竟台湾实在太长地震，更别说华东。我们还一边笑着去模仿新闻里教的防灾避难动作啊，蹲下来啊，然后什么头要抱着啊之类的，然后一个朋友在那边示范，那殊不知更大的主震还没有到来。第二天早上，那一天本来气象预报是说会下雨，但是没想到天气非常的好。那我们就这样子前往我们的第二座金针山——赤科山前进。虽然前往有大地震，但完全没有影响到我们的心情，而且也没有出现什么损伤。我回家查资料才发现啊，赤科山并不是单纯一个就是开满金针花的山而已。这座山其实还有蛮有故事的、啊。它在日治时期的时候，因为山上去种了很多所谓的刺科树，所以才叫做刺科山。那这个刺科树啊，就是被当时日本人砍伐作为呃枪托的那个材料。那这边开始大量种金针，其实是在一九五九年，因为八七水灾从嘉义过来的移民开发之后才。开始有重竞争，哎、欸，其实蛮意外的，竟然发现说，南花莲那么偏远地方的山上，竟然有从嘉义来的移民，这让我想到，其实好像我有看到一些资料，就是像是在华东地区某些地方有一些云嘉地区的移民，因为当时天灾的关系，然后从那边移过来，这样的呃历史背景可以去特别再另外讲一个故事，我觉得蛮有趣的。那。他们本来作为经济作物在栽种啦、啊，后来因为这个花开的时候实在太美丽，慢慢的就吸引很多游客，所以当地啊就变成一个著名的金针花打卡拍照景点。其实我觉得刺科山它的山路比起六十四山更不好走。呃，不过它的花开的真的是比6十十三还要茂密，甚至在我们那个开车技术很好的朋友带领下，我们甚至到了一个恍如遗世隔离的一个地方，叫做小台湾。那这个地方之所以称为小台湾，是因为它那边有个湖，然后外形很像台湾。不过我用空拍机拍，我觉得外形不太像。总之，它那边的那个风景真的是完全不输 Windows 电脑桌布的画面，那会让你永远难忘的一个风景。真的非常的美。那没想到，就在我们在那小台湾那边沉浸在这样的美景中的时候， 2 0 2 2年9月18日1 3点十九分，又发生了一次地震。这次地震规模也不小， 5 9震度5强。那个时候我们正在刺客山上小台湾，我们其实那时候已经拍完照，大家准备要走了。那我和朋友坐上车。然后开始一阵摇晃，剧烈摇晃。然后另外一个朋友，他那个时候本来要去上呃那边的流动厕所，结果一进去就开始在震动、在晃动，然后他吓得逃了出来。所以啊，因为这样的地震，我们决定快点下山，避免危险。后来在北上的路途上，好像在2点三十二分，下午2点三十二分的时候又发生一次地震。总之，就是后来的路程啊，我们的手机其实是三步时好像就一直响出那个地震警报的。我们最终决定是，我们就直接北上回去了。毕竟我晚上要搭车回家。本来是想说要不要南下去池上的，后来这个提议后来好像就取消了，所以我们就北上去瑞穗。那去瑞穗就是去那边喝牛奶呀、啊，吃个午餐这样。然后我们就到瑞穗牧场。那没想到我们在瑞穗牧场这个看似这么平和的地方，竟然就遇上了这一次的主阵。二零二二年九月十八日十四点四十四分，这个台东大地震的主震就发生了，规模是六点八，震度是六强。在主震发生的当下，我跟朋友刚好就是点好呃一些小面包，然后牛奶啊，就在那边出来，然后我们在呃牧场的围住牛的栅栏旁边，然后有很多阳伞的地方，就坐在那边准备闲聊吃东西。没想到就突然一阵天摇地动，然后我朋友说好像有听到地名这样。那我自己是好像没听到啊。总之，那个摇晃是非常的剧烈的。地震当然我们大家都体验过嘛，只是说这个地震，我是觉得我自己没有经历过这么强烈的摇晃，而且我那时候是在平地哦，不是在高楼。对，这个强烈摇晃可能就是你随便一个北部地区的人，然后遇到一个地震二三级，然后在十层楼高楼的两倍吧，我不确定，反正就真的是很晃。那我就看到那个，除了大家那边打跤之外，那个牛啊它在那边狂奔，因为可能牛也被吓到。然后比较害人是那个我们刚刚买东西的那个卖场，它的玻璃啊被震破了。震后啊，很多人开始去离开这个空旷的墓场，虽然不知道这样到底有没有比较安全啊。总之就是很多人开始离开，那我们其实也差不多跟着离开了。而且在离开前啊，我竟然还看到英根阿桑他在跟碎掉玻璃自拍，我不知道他是要记录他的那个呃人生突如其来的这样的一个奇遇还是怎样。总之啊，我们后来一路北返，然后沿途地震警报又响了很多次。我跟朋友就没有在开车的人都一直在看这个新闻，看到一台台消防车、救护车从我们的另一侧往南边直直的奔过去。开车的朋友还在那边数，然后大概说十几台这样子开过去。那后来就看到新闻啊，就是玉里镇内中山路二段有一栋房屋倒塌。那个地方其实我们之前刚到玉里的时候是有经过的，那离我们买宵夜的地方好像也蛮近的。那另外连接刺客山高寮大桥断裂，那60十三连外道路中断，刺客山还有60十三产业道路中断，台东到花林铁路有多段受损。那另外还有其他的灾情，就是并没有说真的是到超级严重的说，呃，真的有。非常多的死伤，但是就是相对来说，可能是近年来这是一个蛮大的地震，对，然后也造成了呃一些重要设施的损毁。那当然、啊、还是有一些死伤的出现，那其实令人觉得震撼了、啊。然后也希望当时我们曾经遇到了这些在玉里的人，都能够平安。这样。那我们真的很幸运啦、啊，因为真的差一个小时，我们就差点成为在新闻里面会出现那个受困在山上或者是掉落桥下的人。因为地震的主征发生在两点嘛，然后我们大概一点的时候离开刺客山。那我想这趟旅程我会永远很很难忘，也让每一次啊在遇到地震前总先急着发地震文的我们会更把重心去摆放到保护自己安全。对，毕竟安全第一嘛。地震或许都来得很突然啊，但我们其实都有方法去保护自己。那大家最近最常看到的方法，其实就是趴下、掩护、稳住嘛。这三个口诀虽然那种口号式的感觉，但是其实是蛮重要的。趴下的话，就是你可以躲在桌子底下或者是墙角，如果你在室内的话。然后躲在桌子底下的时候，你可以去握住桌角。如果桌子因为地震而移动，你也可以跟着桌子去移动。总之要有一个防护的屏障，不要让自己受伤。然后，如果是躲在墙角的话，呃，要小心一些家具可能在身边可能会倒下，所以就尽量避开那样的地方。那如果你是在户外啊，就尽量往空旷处跑，也是要避开树木、招牌等等这种可能会砸到你的呃东西。那你也可以拿起随身物品，要保护自己的头颈部。这个保护头颈部其实是最重要的事情，毕竟你头被砸到就再见了。那我觉得最多人遇到的情况，可能就是睡觉睡到一半突然地震。那我想很多人跟我一样，都是躺着让它继续震。但比较安全一点的做法，就是你也没那个时间逃离你的床，然后冲出去啊，所以你就转身，然后脸朝下趴着。说起你的双脚，然后用枕头保护你的头部跟颈部。刚才有说过，头部跟颈部其实是最重要的，所以你就要保护好。那用你的枕头去保护住，然后到摇晃停止。那以上虽然说，就是我这样讲，说起来很简单，但实际地震发生的时候，真的会照做或是马上反应的人，可能真的没有很多。不过还是希望大家可以在抢着就是地震发生，然后急着要发地震文之前呢、啊，可以先做好自己的防护。等到地震过后啊，再透过你的地震文来报一声平安，这样其实大概简单分享一下，很流水账式的这样的一个呃玉里震撼之旅。呃，说真的，我是还好啦，就是没有说像我另一个朋友，他表现出来好像就是因为他也是跟我一样是北部人，然后表现出来好像是超级害怕的感觉。好啦，从他的讲话的言辞中，好像觉得说，哎，他真的吓到这样。我是觉得还好，毕竟就是华东真的算是很常地震。那只是说真的，台湾太常地震，所以大家还是要随时做好这样的一个防护，就是地震发生的时候能够去保护好自己。那希望大家都能够平安。那我们今天的分享大概就到这边。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得。如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，也可以到下方的资讯栏，在 Mr. b u s 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值回馈礼哦。那么今天分享就说到这边，我们下次见。